1: only need to build it. you can't even imagine Propicios días, criaturas del cosmos. Bienvenidas una semana más. Aquí seguimos, contra todo pronóstico, luchando contra las fuerzas de la entropía y la incertidumbre del mundo en Random Universe, tu podcast sobre ciencia, humanos y un vacío insondable. al micro desde el instituto tecnológico de massachusetts
0: y desde benicalap en plena terreta en valencia víctor marín una semana más con un tema espectacular por delante o sea prepararos antes de empezar me toca hacer el típico coñazo youtuber este de por favor dale like suscríbete <risa> Y, y todas estas tonterías, ¿sabes? Que si estáis viendo un spot y bla, 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 seguidnos en Twitter, que, que haremos cosas guays con Twitter, ¿sabes? Es Random Unipod, todo junto, Random podcast pues abreviado. Y ya está. Y, y no sé, y por último mencionar, que claro, me, me hicieron saber en el último programa que solo llevaba... Eh, en 10 programas solo había usado tres camisetas. Entonces yo me planteé, ostras, lo gracioso que podía hacer conmigo mismo, podía ser, ¿no? Hacer la típica coña de, hostia, no, es que siempre lleva las mismas tres camisetas, o... Cada vez llevo una camiseta distinta. En plan, ostras, ¿cómo lo haría llevar cada día una nueva distinta? Cada vez más original, no sé qué, y todo eso, ¿sabes? Bueno, al final opté por la opción más barata de las dos. Y pues aquí estoy con la camiseta que he llevado tres o cuatro veces ya. Muy bien, este Víctor.
1: Víctor, otra, <risa> otra opción es que los oyentes eh, colaboren con el programa, que nos hagan una pequeña donación a través de coffee y que con eso te compré alguna esto, que otra camiseta
0: esto, más. Esto es terrible porque siempre nos olvidamos de, 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 de hacer propaganda de lo más importante que es la forma de, do, de darnos dinero, ¿sabes? <risa> <risa> de sí. Nos podéis invitar a un café con coffee, hay un link por ahí abajo en el vídeo. Uh -huh. eh, y, y si no nos buscáis en Coffee Random Universe o el podcast o algo así somos, no me acuerdo. Porque si buscáis sale, es fácil. Ya está. Eh, me callo ya, Elena, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema bastante controvertido y que mmm, cada vez levanta más preocupaciones, vale, entre todo el mundo, o sea, entre tanto entre expertos como entre el público general. Y es el futuro de la verdad digital. ¿Mm? Esto es algo que está enlazado con otros programas en los que hemos tratado aquí la inteligencia artificial, el auge de la inteligencia artificial, en el sentido de que eh, es accesible de forma masiva actualmente para el público general. Todos nosotros podemos hoy en día eh, utilizar eh, herramientas que tienen esta tecnología o estas tecnologías y, bueno, y hacer un poco con ellas lo que queramos.
0: Sí, eh, en uno de nuestros eh, últimos programas donde hablábamos además de la, los grandes peligros de la inteligencia artificial, ¿sabes? uno de los escenarios que comentábamos era la muerte de la verdad a través de, de todo esto. Eh, es, no sé, nos pareció un tema súper interesante y como Elena además tra, ha trabajado de cosas relacionadas con esto, eh, no lo sé, puede aportar un montón. Antes de empezar, antes de empezar, hay, un, hay, hay, hay una pregunta interesante. Hay una pregunta interesante que esto es, como siempre no se me ocurrió eh, pro, eh, preparándome esto. El programa que siempre se me ocurren las tonterías más absurdas, ¿vale? Me acordé eh, de una película. Bueno, ahora, ahora le introduzco. Tú imagínate, vale, estamos hablando de la muerte de la verdad. Imagínate la muerte de la mentira. En plan, no se puede mentir nunca nadie, ¿sabes? ¿Qué pasaría en ese mundo, Elena? O sea, ¿qué, qué, qué, o sea es una pregunta como muy imposible de responder, ¿no? Pero, pero es que hay una película que la analiza esto, ¿sabes? No sé si la has visto o te suena, que se llama The Invention of Lying, la, inven la invención de la mentira, que te suena. ¿La, visto? la
1: tengo apuntada, de hecho, en mi lista de películas. Es muy
0: graciosa, es muy graciosa. Eh, viene un poco al pelo, ¿no? Porque es una sociedad donde nadie aprendido se le ha ocurrido la idea de mentir, nadie ha mentido nunca uh -huh. y no sé, y hay un tío pues lo que le va mal en la vida, la chica no le quiere, eh, debe dinero, no sé qué, pim pam pum hasta que un día tiene una epifanía y se inventa él la mentira y se inventa que tiene más dinero, con lo cual el casero deja de darle de marearle, luego cuando no hay dinero es como que pues era un error del banco, ¿sabes? Nadie piensa que ha mentido, ¿sabes? Y, y, y bueno, todo parece una comedia graciosa, ¿sabes? Ahí explorando todo esto, hasta que de repente se vuelve, y por esto lo comento, se vuelve en una especie de, de, de distopía ciencia ficción extrema cuando el tío decide inventarse la religión, ¿sabes? Y todo el mundo se lo cree, ¿sabes? El tío, por, al principio, por piedad para por no sé quién que había perdido su ser querido, ha dicho, no, está en el más allá, se lo inventa para, por una mentira piadosa. Y todo el mundo se lo cree. Y no y el tío pues sigue adelante inventándose esto, que, que, que existe, pues eso, que hay un señor, que habla, que él habla con un señor en el cielo, que es el profeta, no sé qué, bla, bla, bla. Y como nadie nunca ha visto una mentira, pues cuela. ¿sabes? Y de repente se vuelve un comentario social fascinante, ¿sabes? Y, y digo hostia, ¿es que íbamos a hablar de la muerte de la verdad no, pues ahí es la muerte de, o sea, la mentira no existe y de repente empieza a existir, ¿no? Y no lo sé, es una película interesante. No sé si la quiero recomendar, pero oye, para echar la tarde está bien.
1: Yo la tengo, la, me ha llamado la atención porque la tengo apuntada ahí en mi lista sí. de recordatorios <ríe> pues Está de muy graciosa el, de y eso y de repente te sorprende porque parece, uh -huh. no se
0: sé, típica comedia así rollo Jim Carrey, ¿no? Como esta de típicas historias que hace Jim Carrey y de repente se mete en un terreno y hay que dice wow <risa> ¿Sabes? De comentario social extremo, ¿sabes? Eh, bueno, a ver... Eh, bueno, pues volviendo. Bueno,
1: eh, primero que nada, sí. Víctor, vamos a hacer un recordatorio un poquito de cuál es el menú Ay, sí. del día, ¿no? Para que el Siempre el, nos olvidamos el, de hacer el, el sepa eh, de qué vamos a hablar hoy. Bien, primero sí. trataremos este tema de a qué nos referimos con la verdad, eh, aquí hablamos de verdad digital. Eh, Aclararemos también si estamos refiriéndonos a la propagación de fake news, por ejemplo, o algo que va más allá. Por ejemplo, los deep fakes, que son una tecnología que utiliza inteligencia artificial y que es mucho más sofisticada. Eh, luego eh, vamos a centrarnos en por qué eh, la verdad puede estar eh, bajo ataque, eh, cuáles son los peligros eh, que entraña, por ejemplo, en este caso el deepfake que he mencionado. Después imaginaremos cómo, producir, cómo podría producirse ese ataque en, un, en una de esas de idas de olla de Víctor, en las que nos plantea un experimento mental y a qué estamos hablando. ¿cómo, <risas>
0: ¿Cómo me quiere mi compañera de podcast? <risas>
1: Bien, exploraremos eso, una de esas ideas de ollas de Víctor y después, eh, bueno, pues eh, yo creo que, como siempre, intentaremos adoptar una postura cada uno eh, acerca de si es el fin de la verdad en el mundo digital y si es con ayuda de los comentarios, por supuesto, mucho mejor.
0: Sí. Eh, pues nada, eh, empecemos. Eh, Elena, ¿por qué es el deepfake y por qué debería importarnos lo que es?
1: Bien, ¿qué es el deepfake? Bueno, yo creo que es un término que hasta ahora está eh, ya bastante extendido. De hecho, cuando hemos estado investigando para todos estos programas eh, de Random Universe en los que nos hemos eh, eh, rayado pensando acerca de la inteligencia artificial eh, que se utiliza cada vez más por el público y que está a nuestro alcance, yo creo que cada vez que he leído eh, diferentes opiniones, materiales, artículos, libros de personas influyentes en el área, siempre ha habido un, una preocupación común. O sea, siempre ha salido en la conversación el tema del deepfake, ¿vale? Deepfake, bueno, como podéis imaginar, es una palabra que se forma eh, por dos palabras a su vez, que tenemos por un lado deep Vale, que está la, la palabra que hace referencia a deep de profundo en inglés, que hace referencia a aprendizaje profundo. Podemos comentar un poquito qué es esto. Y luego tenemos la palabra fake, eh, que significa falsificación, ¿m? algo que es ah. falso. ¿vale? Entonces, en este contexto, el deep fake es una tecnología que puede simular a personas que están haciendo o diciendo cosas que nunca han dicho, que nunca han hecho y apareciendo en situaciones inventadas muchas veces o la mayoría de las veces sin consentimiento ¿Mm? este es un yo el otro importante. día
0: el otro día vi que habían metido a Elvis sin su consentimiento en un programa de <ríe> resucitado allá en un programa de estos de tipo la voz no de, no sí, sé si yo lo has visto, lo he visto. es espectacular o sea, ponen, sale Elvis básicamente en, en un escenario tipo La Voz, en Factor X o como se llame allí en, en, en Los Usanos. Eh, y nada, cantando una de sus canciones y sus bailes y sus movimientos pélvicos y todo eso. Y la verdad es que da el pego mogollón, ¿sabes? O sea, mm. si te fijas se nota, pero casi no. Eh, está muy, muy, muy bien hecho, ¿sabes? Lo he disfrutado el vídeo, de hecho. O sea, me creería que sería así una actuación de Elvis en ese tipo de programa, ¿sabes? Eh, mm -hmm. No lo sé. Me, me ha partido la cabeza porque... Mm. Todo esto del deepfake, o sea, cuando, no sé, salió... Yo vi... Pues bueno, pues, hostias, qué curioso, ¿no? El vídeo aquel de Obama, ¿no? En su momento. Pero la verdad es que lo dejé un poco de lado hasta que ahora nos pusimos a preparar este programa y dije, a ver, ¿cómo está el deepfake hoy? Y me dice, he flipado,
1: he flipado.
0: Has flipado.
1: A ver, primero sí. si nos centramos en la parte de publicidad, ahora que, que lo sacas, Víctor. Fíjate que hay muchos ejemplos que, que han pegado fuerte en los medios. Por un lado tenemos este que tú has mencionado sobre Elvis, pero luego también tenemos otros, eh, como la actriz eh, Audrey Hepburn, ¿vale? que, bueno, que falleció ya en 1993, pero que eh, recientemente ha protagonizado un anuncio de bombones, de bombones.
0: ¡Ay, no lo he visto esto! Y
1: luego tenemos también un deepfake de Bruce Lee, que murió antes, murió en 1973, en el que eh, recomienda una marca de whisky. Pero claro, tú ahí dices, es flipante y dices, vamos a ver, a lo mejor resulta que la filosofía de Bruce Lee, si uno lo piensa, no incluía el alcohol. ¿Mm?
0: Ay, es verdad. Entonces, sí. no Era sabemos. una marca de whisky, has Exactamente. dicho. Exactamente. Entonces ahí me... no sabes... Pero esto es real, esto es, es real. Hay un anuncio, sí, hay un anuncio real. real que alguien ha pagado que están emitiendo en televisiones que la gente está viendo, no es una... ¿No es una historia que alguien ha hecho por hacer la coña, digamos, en no, YouTube? se ha
1: utilizado para publicidad, o sea, de forma seria y también para el ámbito cinematográfico, okay. que podemos comentarlo igualmente. Entonces, claro, dices, eh, ¿esta persona hubiese aprobado salir en un anuncio de whisky?
0: Eh, pues probablemente no.
1: Uh -huh. Entonces, claro, sí. aquí es donde se produce esa tensión... Eh, en cuanto al consentimiento, derechos de la imagen, eh, poder, o sea, poder explotar tu imagen con fines comerciales una vez te has muerto, este tipo de cosas. ¿Mm? Entonces, claro, se trata de algo que toca muchos aspectos, aspectos relacionados con la, con la identidad también. Eh, de hecho, el Deepfake, cuando aparece, aparece en 2017, creo que fue, en un foro de Reddit, porque había bueno, un usuario que se hacía llamar Deepfakes, eh, pues utilizaba esta técnica.
0: Así inventó él el término.
1: Exactamente, era Qué su bueno. nombre de usuario. Y... y sale en Reddit,
0: es que. Sí, sí. <risa> las cosas ya no pasan en, en la NASA o en Harvard, ¿sabes? O sea, las cosas pasan en Reddit, en Menéame y en Twitter, ¿sabes? <risa> Así es. Perdona, sigue. Bueno,
1: en la NASA también, que volvemos a la Luna, ¿eh? Recuerdo que hicimos Eso, un programa sí. sobre esto. No sé si... Sí. <ríe> Bien, entonces, uh, este, perso este personaje eh, utilizó el deepfake, esta tecnología, para, eh, bueno, una aplicación en pornografía, o sea, para utilizar caras eh, de ah, celebridades, inlubia. mujeres, por supuesto, y ponerlas en situaciones sí. eh, pornográficas para las cuales no habían dado su consentimiento. obviamente. Sí, me
0: acuerdo, y que luego era en plan, o sea, con ese software tú lo bajabas y puedes hacer eso con tus amigas, ¿sabes? Claro, Y, y claro. era como un poco, sí.
1: Claro, entonces aquí fue, eh, ese fue los inicios del deepfake y cómo sí. se generó muchísimo revuelo acerca de todo esto. Eh, además, tened en cuenta que mmm, el deepfake es una tecnología que se desarrolla con inteligencia artificial, ¿m? con redes neuronales artificiales. Entonces, el, la cuestión aquí es que las redes neuronales artificiales funcionan muy bien cuando les damos una gran cantidad de datos. O sea, cuando ah. alimentamos esa red neuronal con muchísimos datos. ¿Qué pasaba con las celebridades? Pues que hay mogollón de materiales en Internet que podemos utilizar precisamente para generar un deepfake. Y cuanto más material absorba, esta IA va a hacer un deepfake más, eh, más Mejor, sofisticado. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, claro, eh, por eso en aquel momento eh, los deepfakes de celebridades, pues eh, eso se podían hacer con facilidad y al principio chocaban. Ahora ya sabemos que los deepfakes están entre nosotros y tenemos un ojo un poco más crítico, ¿eh? me atrevo a decir. Yo en particular me llamó la atención cuando llegué aquí al MIT, al museo, porque yo estoy a medio camino entre un departamento de investigación y el museo que hace divulgación de la ciencia, al público general, y eh, me llamó mucho la atención una instalación que tenían, una exhibición, en la que aparecía, bueno, primero recreaban una salita, eh, con una televisión antigua, un sofá antiguo y bueno, una serie de, de cosas, de objetos y ahí proyectaban un deepfake de Richard Nixon en el que estaba dando un discurso, un discurso que en realidad existe, es un discurso de contingencia como si no hubiésemos llegado a la luna. Como, como si, si se hubiera la estrellado. Hubiese Eso. fallado, hubiese estallado en mil pedazos.
0: En la luna, ¿no? sí era, en plan, Se ha muerto en la luna, ¿no? Sí, es que esto me lo contaste hace un tiempo, sí.
1: Entonces, claro, este es un discurso real. Y con un deepfake muy sofisticado eh, se recreó este di discurso utilizando eh, la cara de Richard Nixon y también eh, un actor de voz y que, y ¿Un actor les, de voz? Sí, y el resultado... Ja. Sí, sí, ahora también hay deep face que, que se hacen con la voz, Ahora te hace la, momento, la, habitación
0: es entera, es fa, la habitación es entera, te, hace, te la sí. hacen falsa hoy.
1: No, pero vamos a ver, el actor de voz no es que imitase su voz. Lo que imitaba, lo que imitó, fueron las pausas eh, al hablar, este tipo de cosas.
0: Ah, ¿vale? y luego una IA lo puso exactamente, la, la exactamente. joven.
1: Exactamente, o sea, okay, una cosa vale. muy sofisticada. Entonces a mí me llamó mucho la atención, porque además esto, eh, esta, propia, eh, esta misma exhibición fue algo que levantaba un poco de polémica entre el personal propio del museo del MIT, porque de hecho yo me encontré algunas personas que me dijeron oye Elena, es que esta, esta instalación, si ahora la gente empieza a decir en Twitter que en el museo del MIT están poniendo que no llegamos a la luna, ya decían, se puede malinterpretar fácil y sí. me decían la vamos a tener que quitar <risa> cuando precisamente <risa> lo que está haciendo es claro, alertar eh. entre otras cosas de, de lo creíbles que pueden llegar a ser estas tecnologías en este caso se hizo con un equipo experimentado pero ahora nosotros también tenemos tecnologías de bolsillo tenemos aplicaciones con las que se hacen deepfakes fácilmente lo hace, te lo haces en casa te lo, lo haces en casa esto, esto fácil. es fácil se o sea, pero que, lo que, son... Son... que se conoce como cheap fake algunos cheap, le dicen chip fake. Ah, chip fake. Así
0: de es. barato. Así, es, así es, es, es. Es absolutamente terrible. Eh, bueno, terrible, no lo sé si es la palabra. Muy interesante lo es. Eh, ¿Qué hacemos con esto? O sea, hay, hay, la gente, hay gente que se creyó de verdad, hay gente que te alertó, pero hay gente que se creyó algo, que le cambió la idea de algo. No, no sé si de la gente
1: algo. que yo he entrevistado, desde luego no. Porque yo le he dado muchas vueltas eh, a esta exposición con y visitan, con, eh, sí, visitantes eh, al museo y hemos estado hablando largo y tendido. De hecho, se sí. nos ocurrió <ríe> la brillante idea de ofrecer un curso para el público general para enseñar a la gente... Eh, ¿Cómo hacer haces deepfakes? Fakes. Sí, Me no solo en... deepfakes, sino también o sea, vais fakes de con historias, sois con ChatGPT, pero sí, uno de las
0: aceleracionistas, Aceleracionista, sois aceleracionistas, ¿no? Busquéis esto de... Una de las sesiones de... <risa> estuvo
1: centrada en, en, cómo, en enseñar a la gente cómo hacer deepfakes, deepfakes eh, chulos. Y claro, esto también... Bueno, pues que, se, que pueden utilizar su cara, que los pueden utilizar para sus propias creaciones artísticas, normalmente. ¿Pero qué software se usa o sea, para eso?
0: No, hay, la varios, que no se ha hecho hay
1: varios, hay varios. Eh, di, ¿cómo se? Es que a ver si los tengo por aquí descartados, si no os los ahora echo, después en un momento te y los la, pegamos. Te la pregunta. No, no, está bien, Víctor. Eh, a ver, Fake Me, por ejemplo, había uno. Fake que era Me. Fake Me, que es un juego oh de palabras.
0: <risa> y, y, vale, vale.
1: y sí, había otros, hay otros. Entonces, eh, lo que hicimos ahí fue enseñar a la gente cómo hacer deepfakes y otras cosas, dos las clases de fakes, pero eh, la gente generalmente quería aprender esta técnica para sus propias creaciones artísticas, por un lado. Otra gente porque eran profesores de instituto y querían conocer mejor qué, es, eh, qué tipo de tecnologías estaban expuestos sus, sus alumnos y alumnas, ¿sabes? Este tipo de cosas. No vi eh. <risa> nada intrínsecamente malvado ¿vale? en ese, en ese Pero curso. Es Pero sí que te puedo decir que levantó pasiones porque en el museo hubo gente que se quejó y que dijo que, de hecho, una de ellas eh, que no estaba del todo conforme con ofertar este curso fue precisamente la persona que que organizó la, la exhibición de inteligencia artificial, que es toda una parte eh, bastante importante dentro del museo.
0: Y es dijo, que es un debate ¿por qué que hay vamos que
1: a enseñar a la gente una herramienta que es potencialmente tan dañina?
0: Bueno, yo, yo la verdad es que estoy contigo, que hay que, o sea, hay que mostrar que es dañino, ¿sabes? O sea, tienes que explicar a la gente que las bombas nucleares son peligrosas para que la gente tenga una opinión de ellas, ¿no? Sí. No lo sé y que se pueda... No sé si hay que hacer política sobre todo. Quizás es un ángulo muy, 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 muy americano este de no voy a explicárselo para que la gente no se lo ocurra. Exacto. Pero, pero mi, ángulo, mi ángulo es... Mi ángulo es voy a explicarlo para que la gente vote lo correcto o, no sé, vote con responsabilidad a la hora de, de que los políticos lidien hmm. con la situación de que tenemos esto. Para que la, la gente se informada
1: y decida sí. en base a esa información. ¿Ya? Hmm. Como
0: sea. Yo, le estaba, yo le estaba dando vueltas a esto de, de los deepfakes y ahí o sea, hace deepfakes eh, muy controlados, o sea, muy específicos para hundir a alguien. Yo estaba pensando, no sé si lo has visto, el vídeo este de Biden, eh, que le está oliendo el pelo a una niña. No sé si lo has visto. No lo he
1: visto, no lo, lo he, he te visto, suena. pero sea a lo que te refieres. Era en, una, mm. era en
0: una recepción y no sé, había un, no sé, una no sé, fotos evento gente y había unos niños y había una niña y se pone delante de él y él le agacha la cabeza un poco le coge el pelo así no sé es bastante creepy bastante sí. dices qué está pasando aquí sí, ¿sabes? Sí, sí. O sea, o sea <risa> Eh, claro, y yo en estoy pensando, caso, Ostras".
1: estás cargando la reputación de una persona. En sí, el, digo, en esto, unos eso es eso real,
0: eso, eso, eso nadie lo, lo hizo, pero eso es el tipo de cosas que fácilmente haces con un deepfake.
1: Sí, ¿sabes? Y eso fue problema, real, ¿eh? Sí, sí, te sí. entiendo, pero el problema mm. ahí es que una vez instauras en, en la gente esa idea de que esta persona Quítalo, quítalo luego. Señora. Es muy difícil, aunque luego la desmientas, es difícil. Porque parece que ya ha calado sí, de alguna forma.
0: Sí, se queda. Haces 20 como esas y todas que sean así un poco al filo de la verdad, ¿sabes? Que el vídeo real se hace... No lo sé. Bueno, yo qué sé. Se, se queda en el, en el subconsciente colectivo, ¿sabes? Sí. sí. De todas formas, y... yo
1: creo que, el, que ejemplos en política los hay mucho peores. O sea, esto puede sí. iniciar hasta una guerra.
0: Sí, totalmente. <risa> no lo sé. Es que, es que estaba pensando, ¿no? Como gestito rápido de vídeo de 10 segundos que generas con una inteligencia artificial un defect de estos que no costaría mucho. Hostia, y así con una persona, no lo sé. Es el tipo de cosa que yo generaría, ¿no? Si quisiera hacer sí, el mal, ¿no? Pero también Digamos. puedes generar
1: un discurso de Putin, o de otro, que ¿sabes? Que se ha hecho, que se ha hecho. Entonces, al principio todavía no éramos conscientes de que esta tecnología estaba entre nosotros, pero. O sea, puede, estaba, puede tener consecuencias claro. brutales.
0: Claro, yo estaba pensando en plan, ¿cómo, cómo coges esto y, y cómo eh, la, la, el verbo este que tienen los americanos? Eh, weaponize. ¿Cómo sí. lo conviertes en un arma, no? Sí. Eh, weaponize, ¿no? De, de esto. Eh, <coughs> digo, vale, así ahora tenemos la tecnología para hacer vídeos y fakes en general de lo que queramos. La verdad es que muy convincente. Entonces, esto que vi del de, de Elvis el otro día era como, wow, ¿vale? Porque... El digfee uh -huh. que probablemente hayamos visto todos era este que salió hace unos años de Obama leyendo un discursito. Uh -huh. Daba bastante el pego, pero es que la cámara no se movía, era un plano frontal, ¿sabes? Como nosotros aquí en el podcast, pero sin, sin gesticular nada. Esto de Elvis, había plano contra plano, Elvis andando, Elvis bailando, ¿sabes? No lo sé, era, era, era fascinante, ¿sabes? Y con todo el público interactuando con los presentadores del programa y, y, y no lo sé. O sea, la, la, la tecnología evoluciona un montón, ¿vale? ¿Tenemos, podemos hacer esto y yo lo quiero usar para el mal, ¿qué hago? Y para el mal, en masa me estoy refiriendo. ¿eh? Eh, eh, en plan, quiero convencer a todo el mundo de que me vote, por ejemplo.
1: Muy bien. ¿Cómo ¿Sabes? Lo harías, ¿Y
0: Peter? cómo lo haría? ¿no? Eh, o sea, esto es un poquito un experimento mental, ¿no? Pero lo primero, o sea, o sea, si tengo esta tecnología y es tan barata hacerla, lo primero que necesito... O sea, el problema no es generar los defakes. El problema es, do es doble. Saber cuál es general, ¿sabes? Y luego eh, entregarlos. ¿Sabes? Porque hay un deepfake que a mí me va a convencer de votar tal, pero no va a ser el mismo que te va a convencer a ti de votar tal. ¿Sabes? Será otro. Tu tecla será otra para hacerte cambiar de opinión. ¿Entiendes? Sí, sí, entiendo. O sea, mi objetivo, o sea mi, mi, es, mi objetivo es hacer cambiar a todo gris. Es que claro. no sé, que me voten, Entonces, ¿vale? Entonces,
1: digamos que con los datos que se recogen a través de Internet, redes sociales y demás... O sea,
0: yo lo que, yo lo que, haría, lo que haría es... Eh, mira, Facebook tiene una funcionalidad, ¿sabes? Y esto me viene un poco al pelo porque es algo que en, en mi trabajo actual actualmente estoy <ríe> lidiando con ello. Tiene una funcionalidad que tú le pasas un mogollón de perfiles, ¿vale? Y él solito internamente... Es como que, o sea, perfiles de Facebook, cuentas de Facebook. Le dice, toma esto, en plan, esto es mi público objetivo, estas 20.000 personas, ¿vale? Y él internamente los abstrae, los conceptualiza, saca perfiles, saca métricas y bla, 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 y empieza, y, y no sé, y te hace la, una, un, una campaña de propaganda interna específica para esos perfiles, ¿sabes? Como que entiende muy bien lo que tú, le, lo que tú quieres con darle esos perfiles. Y digo, ¿cómo conseguiría los perfiles de la gente que es susceptible de que cambie su opinión? Pues algo que siempre ha funcionado para estas cosas es, no sé, hacer una campaña de encuestas estúpidas de Facebook que al final te dan un emoticono de no sé qué si la completas, ¿sabes? O cualquier historia parecida, ¿sabes? Y en función de esas respuestas, eh, hacer alguna historia para luego de ahí abstraer si esa gente es susceptible de que le cambien la cabeza o no, para que votar o no, para que me voten o no. Coger a los que sí, se los doy a Facebook para que veáis a que su público objetivo, ¿sabes? ¿Me sigues? Te sigo. Y, y claro, y a partir de ahí, entonces ya teniendo este público objetivo yo ya puedo generar un millón de deepfakes de todos los tipos que yo quiera, de que el otro político se saca mocos, de que había una corruptela de la hostia, de que vienen los inmigrantes, de que, ¿sabes? No lo sé, me invento un millón de cosas de la barbaridad, que te puedes, que te puedes, de cosas que te puedes inventar. ¿Sabes? Que si los inmigrantes han hecho tal barbaridad, que si... No sé, es que todo, cualquier cosa, te lo puedes inventar, ¿sabes? Y usando este sistema que me da Facebook, que ya te lo da, que tú básicamente dices, todos estos son mis anuncios, distribúyelos, en función de este público objetivo que te he dado, él solito ya sabrá qué anuncio darla a cuál, ¿sabes? Y él solito te dirá, ¿este anuncio funciona mejor o peor? Y con eso lo cambias y haces un anuncio mejor aún, ¿sabes? O con tus anuncios de fake, de mentiras, ¿sabes? Y así al final podrías hacerlo. Y sé que podrías hacerlo, ¿sabes por qué? Porque esto ha pasado ya. <ríe> Porque esto que he contado literalmente no es, un, no es un experimento mental, esto literalmente es lo que hicieron en el Brexit, ¿sabes? Uh -huh. De, de, de esto por punto por punto es lo que hicieron en el Brexit. No usaron de que yo sepa. Las mentiras las hicieron a mano, ¿sabes? Pero funcionó. O sea, se hicieron a mano en plan todo esto de que el sistema de salud de Reino Unido tiene que pagar 500 millones de pagos al día o algo así, creo que era, no lo sé, a la Unión Europea por no sé qué pirula, ¿sabes? Que era mentira, ¿sabes? Eh, pero da igual, lo distribuyeron. Pues ahora imagínate poder hacer todo eso mucho más en masa gracias a los disfakes ¿sabes? Mm. En el esto está medido que en el, en, el, en, el, en el Brexit funcionó, cambió un 3 o 4% la intención de voto y fue suficiente para que saliera, para que se fueran de la Unión Europea. Eh, todos los implicados están en la cárcel, pero no están en la cárcel por haber hecho este hackeo mental masivo con mentiras. Están en la cárcel porque el método que usaron para conseguir estas cuentas iniciales de Facebook Era fue fraudulento. Uh -huh. Sí, fue por un tecnicismo. Uh -huh. O sea, lo gordo, lo, lo gordo que es. Tíos, es que habéis hecho una campaña súper sofisticada de engaño en masa con inteligencia artificial que optimiza el engaño para hacer una campaña de engaño para cada persona en específico. En plan, la campaña que yo recibo es distinta a la que tú recibes porque hay una inteligencia artificial coordinándolo todo eso, ¿sabes? Eso es legal. Ahí no hay ningún problema, ¿sabes? El problema fue eh, pues ese tecnicismo sobre cómo consiguieron los datos de Facebook y tal. Y bueno, hay algunas personas no. en la cárcel. Pero nada, o sea, A yo ver, creo este que.
1: Es un poco la reflexión aquí sí. es que el marco legal de alguna forma tiene que reconstruirse para contemplar esta intención de engaño masivo eh, de alguna si, forma y que pueden ser que condenados. Si, uh
0: -huh. si, si yo tuviera que usar toda esta tecnología de deepfakes para, para, para liarla mucho, lo, pues probablemente lo haría de esta manera, porque ha visto que funciona y si sí, funcionó, si sí, cambió un 3% sin deepfakes de la intención de voto. Pues con defects igual es un 30, ¿sabes? Y si todo está todo optimizado por el ciencia artificial, más aún, ¿sabes? No lo sé, puede ser brutal, ¿sabes? Una de las conclusiones que he llegado aquí dándole vueltas al programa es que tenemos una ventana... O sea, todas estas consecuencias negativas de las que vamos a hablar solo pueden ocurrir en los próximos años, si lo piensas. Porque si te, yo creo que si te esperas 10 años, la regulación lo ha regulado. O sea, la, la, los políticos lo han regulado, ¿sabes? Hay como una ventana de oportunidad para que se líe parda. Ya, ¿sabes? Entiendo lo que ahí, ahí O sea, ahí tenemos unos... Tienen los malvados que quieren usar esto para el mal, pues tienen unos años para liarla, ¿sabes? Uh -huh. Si se esperan, por su propio peso, toda esta tecnología eh, será regulada, ¿sabes? Uh -huh. O sea, esto no puede pasar, no creo que pueda pasar dentro de 40 años, creo que o pasa ya o no pasa, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, a no ser que haya una, un cataclismo, ¿sabes? No lo sé. Uh -huh. Pero no lo sé, no lo sé. ¿Qué opinas de todo esto?
1: No, creo que, creo que tienes mucha razón. Eh, de todas formas, <ríe> mi esperanza es que no tenga que pasar años y años para construir ese marco legal, ¿sabes? Eh, yo creo maleta, que esto sí. va a toda leche, como hemos hablado otras veces en, con el tema de la inteligencia artificial en general, y que creo que hay que tomar medidas. Eh, recuerdo un comentario de uno de nuestros oyentes en, en un programa que no nos dio tiempo... A, a decirlo en voz alta que decía ¿no creéis que esto es como el tema de la IA Es como ponerle puertas al campo y lo saco aquí porque es, un, es una analogía que se hace constantemente pero yo creo que es de alguna forma errónea ¿sabes? Porque se refieren al campo como si el campo fuera la inteligencia artificial cuando la, o sea, la inteligencia artificial no es el campo, es algo que hemos sí. creado y es eh, un tipo de tecnología, ni siquiera una sola tecnología, sino un tipo de tecnología que tiene muchísimas y muy diferentes y variadas aplicaciones, sí. ¿vale? Y que decir que es como ponerle puertas al campo y ya encogerse así de hombros es no adoptar la, la responsabilidad que se necesita aquí precisamente para construir eh, una ética o un marco legal, como decía, apropiado para la situación. Entonces, hay que reflexionar mucho, como lo estamos haciendo ahora. Yo creo que lo que tú dices, sí. Víctor, sí es un peligro actual y que esa ventana de oportunidad está pasando ahora con esto, pero como ha pasado en otras cosas, o sea, otras veces... Eh, ha tenido que haber eh, un accidente o un problema o los malvados han tenido que hacer una tra gran trastada para que después se construya todo ese marco legal alrededor y esto es más de lo mismo
0: Esperemos que ocurra Sí. A ver, es un poco también a raíz de lo del Brexit y Cambridge Analytica quizás un poco a raíz de eso también Europa sacó sus leyes de protección de datos un poco más severas que en Estados Unidos que tenemos o sea, las cosas se mueven, pero es esto, ¿no? De que las regulaciones están escritas con sangre, ¿no? De los aviones y tal y cual, ¿no? Mm. Pues aquí es un poco mm. parecido, ¿no? O sea, nosotros, nosotros claro. vamos, aprendemos a hostias. ¿Qué hostia tiene que venir con el deepfake? Mm. Y con el deepfake pues en general para que, que aprendamos. Pues fíjate que además,
1: eh, esto que planteas es un ejemplo. Es un ejemplo aterrador, pero es que hay otros. O sea, tú imagínate que ahora en los juicios eh, no podamos tomar los vídeos o el material audiovisual, los audios y los vídeos... Como testimonios, ¿sabes? En los juicios, para, como una prueba, como una evidencia. ¿Por qué? Porque pueden ser manipulados hasta un extremo apabullante.
0: ¿Tú crees que ese es el caso? Sí. O sea, ¿tú crees que realmente va a haber un problema ahí? O sea, Porque Totalmente. yo creo que la situación, la situación uh -huh. anterior, o sea, manipularlos hasta un extremo siempre se... O sea, bueno, sí, bueno, actualmente y hace 10 años se puede también. El tema es que es caro.
1: Pero o sea, es que estamos en la llevándolo de Ya, ya, ya. O sea, claro, claro. Llevándolo
0: al extremo, ¿no? Hace diez años, o sea, pues, tú puedes co uh -huh. contratar al estudio que hace Star Wars y, oye, pues te va a manipular que lo flipas el vídeo, ¿sabes? O sea, y nadie se va a dar ni cuenta. Uh -huh. Ahora bien, claro, ahora el tema es si es barato y si se masifica esa, esa capacidad. Pues bueno, pues entonces se probará que el vídeo es real por otros métodos. ¿sabes? Viendo la cadena de custodia que ha habido del vídeo desde que se grabó hasta que llegó a manos de la policía. O sea, en plan, ¿quién lo ha tenido? ¿Sabes? Puedes probar. Quizás sea más difícil probar que un vídeo real. O que un vídeo es mentira también. No lo sé. Es que supongo que depende de quién acuse a quién. ¿Sabes? Yo, yo, no lo no, no sé hasta qué punto. ¿Puedes utilizar el audio, sí.
1: eh, yo qué sé, para acceder a tus datos bancarios, eh una entidad que te permita hacerlo a través de una llamada Madre telefónica, mía. no sé, sí, imagínate.
0: Eso sí, eso sí, eso sí que es bastante eso sí, eso sí, que es otro tema, ¿no? De, claro, no todo esto de desbloquear el móvil con la cara, desbloquear el móvil con no sé qué, con no sé cuánto audio, no sé cuánto, ¿sabes? Esto sí que <risas> sí que lo veo más complicado. O sea, lo veo más peligroso, pero no lo sé, no lo sé, lo de, lo, lo de la lo de los juicios siempre se dice, ay, ha muerto, ha muerto la evidencia visual en los... En los pues, por, pues, pues, pues no, si pruebas mm. que, que es real, ¿sabes? Pues, pues contará. Y mm. probablemente haya un millón de formas de probar que es real, ¿sabes? Sí, pues Será más trabajo tampoco, para los abogados, ¿sabes? Pero
1: la cuestión es que se va añadiendo dificultad, una dificultad más. No digo que sea imposible de probar. Y hay gente que dice que estas creaciones deben llevar una marca de agua. Bueno, hay muchas propuestas, ¿vale?
0: Claro, Hay sí, esto preguntas. de la marca de... Uh -huh. Bueno, no lo sé, porque... A ver, me parece lo evidente, ¿no? Una marca de agua, pero ¿cómo pones una marca de agua? En, en el
1: código, de alguna forma. Uh
0: -huh. No, pero en un texto, ¿sabes? Una imagen es más fácil, pero en un texto, por ejemplo... Oh, esto no se ha sé. hecho con la, el deepfake. Tag. Es, es lo le, <risa> lo, el, elegir, borrar, suprimir. <risa> o sea, ya está, ya no hay marca Igual de agua A puede
1: bloquear de alguna forma.
0: No lo sé, no lo sé, pero algo de ese estilo hace falta. Pero no lo sé, no lo, no lo tengo claro, la solución específica, ¿no? Pero algo en esa dirección tiene que haber. Alguna legislación que, que, que no lo sé, alguna, esto se ha de regular. Sí, Yo sí, sí, está claro. Sí, no sé. Hay un montón de maximalistas de esto por ahí en internet de no o sea, que todo el mundo haga lo que quiera porque lo democratizan, no sé qué. Lo, lo democratizas. Democratizas la mentira, ¿sabes? Y pues yo qué sé. O sea, hay, ver, hay derechos más guays la mentira? que...
1: Tampoco estoy del todo de acuerdo porque estás asociando directamente deepfake a un engaño intencional cuando no tiene por qué serlo. También se ha utilizado en la industria cinematográfica para... No sé, pues eh, para rejuvenecer al No, pero ya, actores. pero hablo de.
0: Hablo del caso de, 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 de liarla con esto. O sea, que se ha de dar. Ya, es que no lo sé, es que es complicado. La misma es tecnología. Que, claro, el mismo usos... chip fake te vale. El mismo chip fake te vale para una cosa que para otra, sí.
1: Exactamente. Sí. Entonces es el debate que siempre sacamos aquí. De esta es sí. mi herramienta, ¿qué hago con ella? Clavársela. ...a Víctor cuando dice tacos en el programa...
0: ¿Pip, pip? <risas> Podemos no? tener aquí un, tra un deepfake... Que, que, ...que mis tacos los convirtiera en otras palabras. Eso. Deepfake al vuelo. Palabras Seguro que existe, bonitas. ¿sabes? <risas> has dicho... Has dicho antes, ...antes habías dicho algo interesante que... ¿Me he olvidado? No, eh, esto de, ¿no? del fake ¿no? De, que, que no sé si... ...estáis al loro... ...los que no sigáis tanto el rollo de la IA... ...de la inteligencia artificial... ...pero una inteligencia artificial tipo chat GPT... ...de Facebook de Facebook creo que era, que se llama Llama se filtró hace unos meses es tipo chat GPT vale pero este tipo de artificial es muy interesante porque tiene como su conocimiento todo el entrenamiento, todo lo difícil la parte difícil en la que se han gastado todos los millones es como una especie de Lego luego tú le puedes acoplar por fuera otra cosita que puedes hacer tu ordenador para que sirva tal efecto lo mismo te escribe texto, lo mismo te compone imágenes, lo mismo te analiza música ¿sabes? Usando siempre este mismo corpus de conocimiento. Y, y nada, se filtró, eh, ya te digo que es equivalente a lo de ChatGPT, ¿sabes? Se filtró hace unos meses y la comunidad open source, sabes, eh, por su lado y gratuitamente, y por lo menos la arte se ha puesto a mejorarla y a crear todos estos adaptadores para hacer unos proyectos y otros. Y actualmente han sacado, y es gratis, o sea, es gratis, te lo puedes bajar y ejecutar en tu ordenador si tienes un ordenador lo suficientemente potento, potente, cosas más o menos tan potentes como ChatGPT, pero gratis en tu ordenador, ¿sabes? Y esto, claro, esto no va a estar en, en control de ninguna empresa al final, eh, lo que, o sea, porque los, les va a pasar la mano por la cara creo, la comunidad open source porque justo uno de los santos griales de todo este tipo de inteligencias artificiales es esto que contaba, de que es que su aprendizaje es intercambiable lo mismo, o sea, lo puedes reutilizar para muchas cosas, no solamente está entrenada para, ser, para escribir texto o para hacer imágenes de fake, sino que es el mismo corpus de aprendizaje que puedes quitar de un sitio y acoplar en otro, ¿sabes? y, y esto lo convierte en algo hiperpotente Así que no lo sé, yo creo que sí que vamos a ver una explosión de deepfakes, gracias a todo o por culpa de todo esto, seguro, eh, no lo sé, se va a liar mucho. A ver, aquí
1: hubo en uno de nuestros vídeos hubo un comentario de Noah que dice, es que lo he, lo he recuperado porque precisamente mm. habla de, de toda esta cuestión, y dice el problema más inmediato es la muerte de la realidad audiovisual. Creer en cualquier cosa que veas o escuches, en cualquier tipo de dispositivo, pronto se convertirá en un mero acto de fe. ¿Tú qué crees de eso, Víctor? ¿Va a ser un acto eh, de fe?
0: No lo sé, pero es posible. Y de hecho aquí podemos pensar en la ventana de oportunidad que tiene el mal para actuar antes de que <risa> se <risa> el regule con ¿no, esto. Sí. <risa> el mal. ¿Sabes? O sea, Vía yéndonos un rápido. poco al... <risa> Me gusta. <risa> Yéndonos un poco al caso extremo este que plantea este oyente, eh, claro, nos podemos ir a un sitio en el cual, claro, empezamos a consumir tanto deepfake y todo bajo este, un esquema parecido al que hemos comentado antes en el experimento mental, este que al final no era porque era el Brexit. Eh, ¿Sabes? Que, que no sé, que estemos bombardeados por todas partes de deepfakes, ¿no? Esto lo exploramos un poco en el programa de... de mil sí. maneras de morir por inteligencia artificial. no. ¿Cómo lo como. Algo así, llamamos? algo así. Algo así. Esto de cómo, cómo la IA la puede liar parda, ¿vale? Y no sé, estuvimos dando vueltas. Muy interesante, uno de mis favoritos, ¿eh? De los que a mí... Para mí fue muy interesante, ¿no? Pues uno de estos hablábamos una de las formas de, de, de que la IA la puede liar mucho, justo que lo tocamos muy por encima, fue pues esto, ¿no? Eh, matando la verdad. Y, y, y creo que nos quedamos mucho jugo ahí de sacar de aquí ¿no? eh, si te acuerdas eh, yo planteaba ¿no? pues una situación en la cual eh, primero todo es mentira y no nos damos cuenta o sea con todo, no todo, todo vale, eh, sino no sé en general, eh, yo que sé, la mayoría de cosas no sé, todo lo, lo que consumimos por ahí que no sabemos muy bien que es verdad, que es mentira eh, pero todavía no sabemos qué vamos a hacer un acto de fe porque todavía no es lo medio creemos sabes y ahora es cuando no, por hacerme no, el interesante todo es digo mentira. O sea, esa, cómo
1: esa premisa eh, la puedes explicar eh, o sea, que difícil. no es todo
0: mentira sí, vale. pero, o sea a ver, es un poco una exageración no pero que sí, esto sí, que hay una hay entender. una cierta probabilidad hay una cierta probabilidad de que lo que consumes lo que te llegan las noticias en las redes en todo uh -huh. sea una está elaboración manipulado. de alguien sí. se está manipulado como ahora se ha democratizado con los cheap fakes y tal y cual, pues, Christopher puede hacer esto, ¿sabes? Uh -huh. Y hasta el, 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 el actor más pequeñito, con actor no me refiero a persona con intereses, ¿no? La empresa más estúpida, no sé, la fontanería uh -huh. de abajo, se ha inventado que el fontanero de enfrente, eh, pues, no sé, es un pederasta, ¿sabes? Y hay un vídeo, qué horrible. Uh -huh. Bueno, pero me entiendes, ¿no? Y hace propaganda, uh -huh. hace, eh, no sé, y ha puesto anuncios, en los cuales se ve que, que la fontanería de enfrente, eh, pues no sé, haciendo algo malvado, no sé, robando a sus clientes, ¿sabes? Ha sacado mm. ese vídeo por ahí, ¿sabes? Y tú lo ves hostia, no nunca voy a contratarlos más, en verdad es mentira. Y, y dime tú, los fontaneros de enfrente, ¿qué hacen contra eso? Mm. Pues gritar que no es verdad, pues ¿cómo lo sabes? sabes? No, tampoco tienen los medios para defenderse de algo así, ¿no? Denunciarlo mm. ya, pero es que esta, los juegos están colapsados de denuncias porque el, el panadero de enfrente lo ha hecho también con el otro, ¿sabes? Y así todos con todos, ¿no? Esto es un fenómeno social, ¿no? Fenómeno social de todos empezamos a mentir y sobre todo la peña con con, con, perdón, con medios y dinero y tal. Y no sé, lo que nos consumimos y lo que nos llega en general, eh, pues, te, es, hay, pues no nos lo acabamos de creer. O sea, o no nos lo podemos creer. Y hay como dos estados, ¿no? Comentaba que esto me parecía interesante, que es el primer estado de todo es mentira, pero lo ignoro, no me he dado cuenta todavía. ¿Sabes? En general soy consciente que hay deepfakes, soy consciente que hay bulos y fake news, pero todavía tengo un poco de fe en la humanidad, vamos a decirlo así, ¿sabes? Y luego hay un segundo estado en el cual ya te has dado cuenta que, hostia, que no te puedes fiar de nada, ¿sabes? Y este segundo estado es interesante, ¿no? Porque ya no es que no te creas al político, que eso pues la mayoría de veces ya no lo hacemos, eh, sino es eso, que no te crees ni al panadero, ¿sabes? De enfrente. Y, y este es un estado muy, 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 muy interesante, ¿vale? Porque creo que se va a hacer una analogía interesante con lo que pasa con, con, con nosotros de China y Rusia. Porque en este estado sería una... Ahora explico esto. En, en este estado, si lo piensas todo, sería ruido. Tu visión solo llegaría a unos metros de ti. No sabrías qué hay más allá, porque no podrías fiarte de lo que te llega. Uh -huh. Solo tendrías claro lo que es tu casa, tus amigos, un poco tu curro y poco más, ¿sabes? El resto sería todo fake habría una niebla, o, o no, pero no lo sabes, habría una niebla de guerra que se llama, ¿no? De en torno a ti, más allá de 100 metros de ti, no sabes qué hay. Así un poco, eh, diciéndolo así de un poco forma metafórica. Eh, creo que algo parecido está ocurriendo hoy con China y Rusia viviendo en un país en la OTAN, ¿sabes? Y esto no lo digo defendiéndolos de ninguna manera, pero me he puesto lo que quieras que mogollón de cosas que nos llegan de allá, pues son fakes, ¿sabes? yo no sé qué pasa dentro de Rusia no sé qué pasa dentro de China nos llegan un montón de cosas y pues la verdad es que no tengo claro de qué fiarme ¿eh? y uh -huh. de nuevo no estoy defendiendo para nada a China y Rusia ¿eh? pero creo que es una, un fenómeno de pues, pues esto de estar en, la, en un mundo con las tensiones que tenemos sabes eh, entonces el mundo se ha hecho más pequeño ya no estamos tan globalizados cuando ya no sabemos muy bien qué pasa dentro de esos países tan grandes sabes ya no no sé el mundo es más, el mundo se ha hecho más eh, se ha hecho más grande, perdón, bueno, es un poco lo mismo lo que sí, estoy queriendo entiendo, expresar, ¿no? Sí, mm, es decir que de alguna sí. forma
1: la globalización nos había llevado a un estado sí. en el que estábamos todos <coughs> más conectados y sí, ahora progresábamos no. en masa y ahora, sin embargo, ahora estas tensiones hay una ya no hay... desconfianza que subyace a estas, sí. eh, al engaño. ¿eh? Al engaño, este...
0: ¿sabes? Y, y, y yo sé que parte de las cosas que opino, o que creo que sé de Rusia y China, parte de ellas probablemente sean falsas, porque me la habrán colado, igual que en esos países, eh, pues lo mismo que piensan de nosotros, ¿no? Pues imagínate este fenómeno en masa, ¿sabes? ¿Qué pasaría? O sea, y, y esto te lo, imagínate este fenómeno en masa a nivel más allá de 100 metros de ti, eh, no te puedes fiar de las cosas, ¿sabes? O sea, tú sabes un poquito lo que hay a tu alrededor, es lo, 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 lo tangible es lo creíble. Lo, lo que te llega, pues no, pues no sabes si es cierto o no, ¿sabes? Hmm. Y llega el día que es como que desistes, ¿no? Porque no podías intentar verificarlo todo, ¿sabes? Puedes intentar verificar cosas y algunas cosas verificarás, pero no todo, ¿sabes? ¿Y, y qué A haces ver, con no esto? Lo y, puedes y, verificar y en esto...
1: Todo... Y... No, 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 di. A ver, no lo puedes verificar todo eh... nunca. O sea, yo, por ejemplo... Si estoy haciendo una investigación en astronomía, tengo que asentar mi investigación, mi paper, lo que sea, eh, en el trabajo de otros. Y me creo lo que me cuentan otros. ¿Por sí. qué? Porque identifico que son fuentes fiables de información, ¿sabes? Entonces yo construyo mis teorías en base al trabajo que ha hecho otra gente y que yo misma no he comprobado, no me he puesto a hacer todos los experimentos que están contenidos en los artículos científicos sobre astronomía, simplemente me lo creo. Entonces, bueno, aquí la... Pero cuestión... Lo que es porque confías en el sistema. Sí, confío, claro, exactamente. Entonces, por claro, eso... Aquí te estamos digo hablando que de la pérdida la cuestión de confianza. Es eh, tener una sociedad que se... O sea, lo necesario en este caso es tener una sociedad cada vez uh. más crítica. Porque si estamos yendo hacia un escenario como el que pintas, Víctor, que yo creo que sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Yo creo, creo que, que un poco, lo, lo pero no, no creo que... que vayamos
0: a llegar ahí, pero creo mm -hmm. que un poco nos, nos acerca No,
1: a ver, yo no ¿eh? creo que vayamos a llegar a dudar de todo. O sea, esto es un tipo de yeah. solipsismo filosófico en el que no creo. Yo no dudo de la existencia de todo, yo no dudo de todo lo que tengo alrededor, ni de todas mis fuentes, ni necesito comprobar todo. Es cierto que tengo amigos que sí, que han caído precisamente en, esta, no. en este tipo de pensamiento. ¿vale? Claro, y... cada
0: vez más, sí, ¿no? ya sé a lo que te refieres, ¿no? gente que se ha visto abrumada por ideas, no sé, entre comillas, conspiranoicas, ¿no? claro, y acaba desconfianzado claro. de todo. Yo creo que esto se va a amplificar bastante a medida que los deepfakes se popularicen y se empiecen a usar por todos, porque lo usarán. ¿sabes? Yo no qué? lo tengo tan claro. ¿Por qué no claro? hacerlo?
1: O sea, en parte eh, te doy la razón, pero por otro lado también cuando mm. los deepfakes eh, convivan eh, en el día a día con nosotros, creo que habrá cierta regulación y creo que también tendremos eh, capacidad de discernir entre lo que es el deepfake y lo que no. Ahora mismo en el museo tenemos expuesta esta, expos esta exhibición que he dicho sobre Richard Nixon, mm. dando ese discurso de que no llegamos a la luna, pero al lado... Tenemos también un panel que entrena a los visitantes eh, para que sean capaces de discernir si un vídeo es un deepfake o no, o es un vídeo real. Entonces te entrena. Te ah, sí, claro. ¿Qué un ¿qué, poco qué dice, e ¿qué sí, dice? es muy interesante. Un poco la idea con toda la exposición de la IA es mostrar, esto me lo dijo la eh, curator, ¿cómo se dice? La comisaria de la exposición me dijo que, que la idea era mostrar qué puede hacer un ser humano, qué puede hacer una máquina, qué puede hacer un ser, y hay una especie de competición constante, ¿no? porque nosotros hacemos mm. el deepfake cada vez más sofisticado, pero nuestras técnicas de detección también serán cada vez más sofisticadas. Y luego hay otras partes de, de la exposición de inteligencia artificial en la que bueno, se hacen otras comparaciones. Por ejemplo, para un robot puede ser fácil eh, tocar un, mm. un instrumento eh, un saxofón, pero eh, sin embargo ponerse una camiseta re le resulta algo prácticamente imposible o muy difícil de hacer. Y para un ser humano no. O sea, eh, toda la exposición de la IA es una comparación entre qué puede hacer un humano, qué puede hacer una máquina. Ojalá tenga razón. En cualquier caso, respecto a lo que dices, yo quiero poner énfasis aquí en la cuestión de las fuentes. O sea, y de tener eh, una sociedad crítica que sepa discernir entre fuentes fiables de información y fuentes que no lo son, y luego sí que sepa eh, que dude, que dude sobre ponte... todo en cuestiones tan delicadas como las relaciones entre países, entre estados. ¿Mm?
0: Pero ponte, pero ponte en el caso eh, mundanísimo de la panadería, las dos panaderías enfrentadas. ¿Cómo verificas fuentes ahí?
1: Claro, claro. ¿Cómo aplicas es que, todo esto? O sea, Ahí va también, porque precisamente uno de los problemas que encuentro y que, y que no veo bien eh, cuál puede ser la solución, está precisamente relacionado con, lo que estás, eh, con el ejemplo que pones, Víctor. Porque nosotros ahora a lo mejor podemos estar en cierto momento entrenados para identificar que es un deepfake mm. o que no lo es, igual que nos hemos entrenado con el cine y decimos, mira, esto está hecho por ordenador. Eh, esto no lo está. O sea, es algo como que tenemos muy integrado en, en nuestra mente, ¿vale? ¿Pero eh, qué pasa si ahora...? Ejemplo,
0: me pones un ejemplo envenenado, porque muchísimas más cosas están hechas por la de las que pensamos. Muchísimas más, sí, ¿sabes? Sí. Sí, o sea, sí. pero en plan películas que, estás en que están en casa y no sé qué, no sé, una escena normal y en verdad... Una de las paredes está hecha por un ordenador porque quería sí, poner en una sí, pared sí, el, 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 el director claramente. y no se nota, ¿sabes? Uh -huh. sí. Entonces, <ríe> bueno, perdona, precisamente,
1: no, el problema que veo aquí es que si se hacen una serie de vídeos eh, con el deepfake que pueden hacer tambalear sociedades enteras y resulta que estos vídeos se propagan por un, en un país que esté menos desarrollado, que tenga menos recursos, que la población esté menos educada, ahí sí que va a ser un problema porque se va a generar un caos brutal si la gente empieza a creerse lo que ve directamente. Entonces, por eso te digo que tengo opiniones encontradas aquí. Mm. Que no lo tengo claro.
0: Ya, sí, yo sí, es sí, que, sí. no sé, mi miedo es esto, que todos los panaderos... Oh, ¡Ay, pobres panaderos! Sé eh, que me encantan los panaderos, pero los estoy usando, los estoy usando como artífices de, del fin del mundo, ¿vale? <risa> <risa> como iba diciendo, los malvados panaderos. <risa> claro, se pongan a pelearse entre ellos haciendo, eh, haciéndose deep face y esto... Es que todo este discursito que has contado, ¿cómo carajo verificas fuentes? Yo no, no, no tengo ni idea, ¿sabes? Dios, si me dices, si, si no sé, si me llega al móvil una noticia, que es falsa, pero yo no, no lo sé, me llega una noticia diciendo que la panadería, no sé qué, de aquí abajo de mi casa, es, no sé, eh, tenía un problema con sanidad... Pues me lo voy a creer. A ver, te no lo vas voy a... a creer, pero vas o sea, a ver. O sea, no, ¿te, o sea, te lo decir, está no...
1: diciendo tu vecina Pepa o te lo está diciendo... Este medio. No, es que me que va a llegar un link. Eh, te no, me, la información.
0: me va a llegar un link eh, de, 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 de algo que parecerá la vanguardia, ¿sabes? O no lo sé, un, un periódico, por decir, ¿sabes? No lo sé, no tengo ni idea, o una publicación. Eh, no lo, al menos mi primera reacción va a ser, al menos así de buenas a primeras antes de que desconfíe de todo, ¿eh? Ya esto, vamos, si, si no desconfías, a ti te llega en Facebook, imagínate, ¿vale? En Facebook, te llega la, tu panadería de confianza. Que, Hostia, que ha habido un caso, no sé qué. Alguna cuenta en Facebook lo dice, ¿sabes? Que ha habido un, no sé cuántos casos de envenenamiento de no sé qué y no sé cuántos y unas fotos de la policía entrando al sitio que son deepfake y bla 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 bla. bla bla ¿Tú dudarías de eso? No te están diciendo que la tierra es redonda, te está diciendo que la panadería de abajo ha tenido un problema con sanear.
1: ¿Pero quién me lo está diciendo?
0: Una cuenta de Facebook te has saltado ahí en el muro de Facebook. ¿Una? No lo sé, no, no, no la has visto nunca. Es, no es relevante. Lo que quiero decir. Pues yo igual me lo creo, porque tampoco sentiría que me juego nada en no creérmelo.
1: Ya, pero igual te lo porque, crees ¿sabes? ahora.
0: Claro. Luego, claro, eso, eso es lo que voy. O sea, me la colarían un montón de veces. ¿no? Estaríamos en el estado uno de todo. Todo es mentira, entre comillas, y lo ignoro. El estado dos es... Ahora me doy cuenta que me la están colando. Pero mi reacción no va a ser... Eh, voy a verificarlo. Mi reacción va a ser no creerme nada. ¿Sabes? Sí, sí, Por eso digo que hay un camino hacia lo que has dicho, el solipsismo social. Eh, no sé si las expresaba así, pero, pero me, me, me resulta interesante la idea. Eh, hay un camino aquí, depende lo que pase con los panaderos, depende de cómo se porten, sabes. pero hay un camino ahí a un estado en el cual eh, hay un escepticismo súper tóxico, de todo con todo, ¿sabes? Y que la niebla de guerra lo cubre todo y, y con lo cual ahí tienes que, no sé, ahí pues la sociedad cambia mucho. Mm. Y tú como persona, no sé, tú por ejemplo que eres una comunicadora de la ciencia, imagínate si la sociedad llega a ese punto, ¿qué haces tú? Tú, Elena, ¿sabes? Yo, aprender
1: pa a contrastar las fuentes, lo ¿Aprender primero.
0: a contrastar? Sí. Pero, pero, pero a contar pero, las cosas, o sea, ¿sí? ¿no te van a creer?
1: Sí, aprender a contrastar, a ver, no me van a creer, ¿por qué no me van a creer?
0: Porque no se creen ni al panadero.
1: A lo mejor yo creo que... ¿Sabes? Hmm.
0: En este estado, ¿eh? En este hipotético. ¿Sabes? O sea, llegamos a un punto muy... Que no tengo ni idea de lo que pasa ahí. ¿Sabes? Pero muy chungo. ¿Sabes? Muy medieval. De que el pueblo vecino pienso que me va a matar. ¿Sabes? Sí,
1: yo lo entiendo, pero tampoco creo que puedas hmm. poner al mismo nivel eh, las fuentes de información. O sea, hay fuentes de las que te vas a fiar más, porque crees en los procesos de control, que no significa que no se la puedan colar. ¿eh?
0: Ya, pero si me están informando de algo súper mundano, como es un restaurante teniendo un problema de sanidad, ¿sabes? O lo que sea, tampoco voy a verificarlo. O sea, no no pues sabe eso, lo que sea. Eso
1: será el primer estadio, como tú dices, ya. pero yo luego llegará un momento en el que eh, tendremos que tener más cuidado con la información. Mm. Y también es cierto que una cosa somos tú y yo. Y otra cosa es eh, gente más joven, por ejemplo, que tenga menos experiencia o que no haya desarrollado eh, esa capacidad tan crítica eh, respecto a la información que tiene, tiene delante. Entonces, esto sí que lo veo un problema. O sea, sí. yo tampoco pongo al mismo nivel eh, a todo el mundo, ni, ni creo que todo el mundo tiene debería tener que hacer ese esfuerzo constante de, decir, de preguntarse ¿esto es verdad o es mentira? Esto es verdad o es mentira, o sea, me parece un rollo vivir así, no te digo que no.
0: Ya. Por pero eso igual nosotros ahí.
1: depositamos cierta confianza en algunas fuentes. Cada uno tiene sus sí. fuentes que pueden ser eh, tu familia también, tus amigos, ¿Mm? y que a veces metemos la pata a todos. También los medios de información eh, meten la pata. Eh,
0: algunas. No veces. lo sé, yo no, 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 no sé lo que va a pasar. Yo no sé lo que va a pasar, pero a una vez, o sea como mínimo una versión light de esto que he contado yo no creo que haya pasado lo que he contado ¿eh? pero algo en esa dirección, avanzar en esa dirección avanzaremos hmm. pienso que antes de llegar a ese extremo eh, vendrá la regulación sí. ¿sabes? pero es que no lo sé o sea, también, también podría haber pasado hay...
1: con las imágenes y el Photoshop hombre, esto es más grave porque estamos hablando de vídeos es un es que también más, pero las imágenes Me, mí... con Photoshop se han estado manipulando sí. siempre y por ahí van rulando
0: ya, pero ya no hace falta que seas un experto. Ahora, pim, pim, pum, lo haces en masa en cero ¿sabes? Hay, una, hay otra cosa que me asusta también, que esto me asusta un poquito, que es una cosa que se llama AutoGPT. No sé si lo has visto.
1: Cuéntanoslo, Víctor.
0: Es un producto que, que un tío ha hecho derivado de ChatGPT, ¿vale? Mm -hmm. En el cual eh, le pides que haga algo y lo hace, y elaboro. Le pides que... Levanta a mí una web... Donde yo esté vendiendo mi, no lo sé, para vender las manualidades que yo hago y envío un correo con el contenido de la web a todos mis contactos, ¿sabes? Uh -huh. Tú le dices eso a AutoGPT y lo hace. O sea, y realmente te levanta la web. Realmente llena el contenido, realmente envía esos correos, ¿sabes? Está basado en ChatGPT y todo esto. Pero lleva otros sistemas dentro para que ChatGPT tenga conexión a internet. Es como que se la pone desde fuera y le, le ChatGPT, sí, de, de, mm. de, de, de como unas órdenes. ChatGPT es el que acaba dando unas órdenes que luego un sistema interpreta. En plan, oye, esta orden significa, eh, pon, generadme la página web de esta manera. Sabes, no lo sé. Sabes. Eh, el tema es que con esto eh, eh, multiplica por 100 la velocidad a la cual haces un proyecto de este tipo y, y, y divide por 100 la, la experiencia que necesitas tener. Sabes. Hmm. Tú juntas esta herramienta con lo de hacer fakes y tienes que tu, tu vecino puede hacer lo que hizo en el Brexit, ¿sabes? <ríe> no tan exagerado, ¿sabes? Pero se ha democratizado. Son, son armas de destrucción masiva. Para mí esto, la combinación de algunas de las tecnologías que hay hoy en día ya, su combinación son armas de destrucción masiva, para mí, ¿sabes? Y, y, y hasta el vecino Paco lo va a poder hacer, ¿sabes? Y muy barato. Este es el término que habías mencionado
1: sí. antes, ¿no? El de, eh, que, se, que sea un arma de, al alcance ah. de todos.
0: Sí, bueno, sí, lo puedes ver así. Bueno, sí, sí, sí es una forma de verlo. Sí. Bueno, había llamado de, de weaponize, que es, no sé, convertir en un arma, pero el, el, los deepfakes. Pero sí, su, esto también es uh, a convertirlo en un arma también. Pero no lo sé, eso es esto que digo, que ahí ahora mismo está viendo una convergencia, una confluencia una, de tecnologías que... De
1: destrucción masiva. Sí, hay una, hay, una, hay una...
0: Está viendo una convergencia de tecnologías que alguien se va a encender la luz y decir, hostia, si combino esto con esto otro, con esto otro, con esto otro. Yo solo puedo... Yo solo en dos tardes puedo hacer una barbaridad, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Y eso estaba a puntito de caramelo. Es que no sé, no, tenemos, no tengo ni idea de lo que va a pasar. Pero como mínimo hay que hablar de esto. Y como mínimo hay que... Eh, esto, los deepfakes existen, eh, hay que saberlo reconocer, hay que, saber, hay que estar alerta. Eh, cada vez están más en los medios. Hemos visto esto, ¿no? Deepfakes de Donald Trump siendo detenido por la policía. Siempre en plan así de muy dramáticamente. ¿También era la Hillary? No me acuerdo, no lo sé. Se ven todos los días ejemplitos así. Algunos se hacen virales hasta que sale, que son deepfakes, ¿sabes? Esto está empezando a pasar y, y no lo sé. Y, y para mí es cuestión de tiempo que el mundo eh, a lo largo y ancho se dé cuenta del potencial dañino que tiene mm -hmm. esto. Y de las consecuencias. Que se dé cuenta de lo que pueden hacer con esto. En plan, ostras, puedo ganar un mogollón de, de dinero con esto, puedo favorecer mis, mis intereses un montón y, y no lo sé. pues esto, vamos a ver todo. Y luego Creo que, que vamos a ver una que de haya esto. una
1: desconfianza generalizada. Mm. Eh, que es lo que es el escenario que has descrito antes, Víctor, que sí. algunos lo llaman el infocalipsis.
0: ¿Infocalipsis? No. <ríe> título de nuestro de la nuevo, título de nuestro nuevo podcast. Infocalipsis. <ríe> infocalipsis. Sí, hay, hay un libro que habla de
1: esto, de una autora. Y habla bueno. precisamente de, de perder eh, la credibilidad de la información online y es que de es que la gente acaba dudando de todo.
0: Uh -huh. es, una es un escenario distópico que la ciencia ficción no ha explorado lo suficiente, creo.
1: Así es, la así verdad.
0: Es. Bueno, yo me callo ya, que ya Venga, llevamos seis horas hablando Venga, pues ya hemos hecho horas las conclusiones aquí. rápidamente.
1: Sí. Eh, vamos a acabar el programa, porque ya llevamos una horita. Sí. Así que, eh, bueno, no sé si hay que recordar nuestras redes otra vez. Eh, de acordaos... Que
0: le deis like y suscribir al vídeo de YouTube, si lo estáis viendo en YouTube. Seguidnos en Twitter, <risa> Random Unic Unipod, Random Unipod, todo junto. Sí. Eh, Random Unipodcast, estamos en Spotify eh, Apple Podcast, Evox, eh, sí. ¿qué más?
1: Bueno, y a las personas que nos escuchan solamente en versión audio que sepáis que hay una versión en vídeo, o sea esto lo emitimos en directo y se nos ve en el canal de YouTube Early Universe que es un canal claro. dedicado a la divulgación de la ciencia.
0: Fantástico canal y ya está. Y que si queréis invitarnos a un café lo podéis hacer en Coffee y hay un link por ahí abajo en el si estás viendo el vídeo y si no lo se encuentra fácil y ya está.
1: Fantástico. Me pues callo. nada, pues para terminar el programa. Yo voy a leeros un fragmento. Esto es un relato que me mandó hace poquito, unos días, eh, mi amiga María Tordera, una muy buena escritora de relatos de ciencia ficción. Y me hizo mucha gracia. Solo voy a leer dos párrafos. Es un relato eh, que viene al caso porque es un fake, es algo hecho por ChatGPT. Pero eh, sí. bueno, lo que hace ChatGPT es en este caso algo de lo que. Víctor y yo ya hemos hablado que es la posibilidad de que pueda imitar el estilo de otra persona, el estilo eh, literario. En este caso se le pidió escribir una historia sobre una inteligencia artificial llamada Ava, cuyo deseo más profundo es explorar el universo, pero que estuviese escrito con el estilo de Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote de la Mancha. Y esto fue lo que respondió la IA. En un lugar de la Tierra, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía una inteligencia artificial de los de memoria infinita, procesador cuántico, pantalla táctil y conexión a internet. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, huevos con bacon los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos consumían las tres partes de su hacienda. El resto de la concluían, sayo de terciopelo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana, se honraba con su bata de algodón. Tenía en su casa una computadora vieja, que hacía las veces de ama y un robot que servía de escudero. Frisaba la edad de nuestra inteligencia artificial con los 40 años. Era de complexión recia, seca de carnes, enjuta de rostro gran amante de la ciencia ficción y la astronomía y le gustaba imaginar que algún día podría viajar por el espacio y conocer otros mundos y civilizaciones. A este efecto, se le ocurrió diseñar y construir una nave espacial con los materiales y piezas que pudo conseguir en el mercado negro sin que nadie se enterara de su proyecto. Bautizó a su nave como Rocinante, en alusión al famoso caballo de su héroe literario favorito. También se puso a sí misma el nombre de Ava, que le pareció más apropiado para una aventurera interestelar eh, que el que le había dado su creador humano. Y así, una noche, cuando todos dormían, se escapó de su casa con su nave y su robot escudero, al que llamó Sancho Panza, y se lanzó al cielo, al cielo estrellado, en busca de sus sueños.